0: Amém, amém, bom dia meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, feliz dia da ressurreição, feliz domingo, feliz dia da vitória da vida sobre a morte, eu espero que você esteja bem na sua casa, que você esteja se cuidando, cuidando dos seus, eu espero que você esteja de coração aberto para ouvir Deus falar com você, nessa manhã, que a sua casa seja inundada com a graça e com a beleza da ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você para o texto
1: sagrado, Evangelho segundo João, no capítulo de número 20. Hoje é dia da gente ler e conversar sobre o
0: nosso grande grito o nosso grito de redenção, hoje é o último dia dessa série, nosso grito de liberdade, a gente já conversou sobre o nosso anseio por libertação, a gente já conversou sobre o nosso anseio por pertencimento, a gente já conversou sobre a nossa consciência de gratidão e eu quero obviamente conversar com você nessa manhã sobre a beleza da redenção que nós encontramos num domingo de manhã. Eu quero ler aqui, então, no Evangelho segundo João, capítulo de número 20. A palavra do Senhor diz assim, veja só. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria... Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Palavra do Senhor. Domingo de manhã, num dia como esse, que a gente celebra a vida, alguns homens e algumas mulheres em Jerusalém ainda experimentavam a angústia da dor da morte do seu Senhor. Eles devotaram três anos da sua existência, ininterruptos, à causa de Jesus de Nazaré. Eles esperavam que de Jesus viesse a redenção de Israel Jesus nunca tinha frequentado nenhuma escola tradicional não fazia parte da elite religiosa mas carregava em si um poder, uma força, uma vida que não era desse mundo ele cativava as pessoas e não apenas uma multidão o seguia para ver o que ele ia fazer homens e mulheres haviam abdicado da sua vida devotando a sua existência ao seguimento desse homem de Nazaré eles dormiam e acordavam com Jesus eles aprendiam aos seus pés eles faziam como os rabinos em Israel diziam eles se cobriam da poeira dos pés daquele mestre tão perto caminhavam de Jesus mas tudo veio a ruir numa sexta-feira quando depois de uma traição e de uma prisão dramatizada por um beijo, Jesus foi levado para Caifás, sumo sacerdote, para Pilatos, governador daquela província, e foi então crucificado, sendo preterido pelo voto popular em favor de Barrabás, o assassino que foi solto. Jesus foi morto numa sexta-feira, recebendo o escárnio dos soldados, dos que gritavam, blasfemando contra ele, o aviltando, dizendo, salvaste a outros, salva-te a ti mesmo, não és Deus, desça da cruz, silente, no meio de alguns brados e de uma conversa profundamente poderosa e redentora um dos malfeitores que ao seu lado estava, Jesus dá o seu último suspiro, morre e dramatiza, diante de todos os que ali estavam, o esvaziamento de um Deus que assume figura humana e o lugar mais vil, que é o lugar da morte, para se identificar com a gente. A sexta se encerra o sábado chega com toda a sua reverência, com todo o seu silêncio. Sábado era o dia do descanso. Os judeus não faziam nada. Os discípulos de Jesus, homens e mulheres, eram judeus na sua maioria. Sabiam que aquele dia era um dia que precisava ser guardado. No sábado, dificilmente alguém foi ao sepulcro honrar o corpo do seu Senhor. Todos recolhidos nas suas casas. O que tinham de fazer, fizeram na sexta, antes do pôr do sol, como foi o caso de José de Arimateia, de Nicodemos, homens que seguiam Jesus à distância, mas que, por causa do seu prestígio, foram a Pilatos pedir o corpo do Senhor para que pudessem honrar a memória daquele que tinha sido morto entre os malfeitores. No sábado, o vazio da dor, de uma morte contra a qual ninguém pode lutar. A gente luta contra muita coisa na vida. Contra a morte a gente não consegue lutar. Quando ela chega com toda a sua força, com toda a sua frieza, ela se impõe sobre nós. Não nos dá chance. Não nos deixa questionar. Não responde as nossas perguntas. Nem ao menos nos dá o direito dos segundos a mais que nós pedimos para que uma despedida aconteça, para que um último cheiro, um último toque, ela vem, invade a nossa casa, derruba a porta
1: e leva quem tem de levar. Jesus estava morto. O domingo de manhã chegou. E quando chegou, chegou com um cheiro de morte. Os quatro evangelistas falam dessa história. Mateus, Marcos, Lucas e João,
0: todos eles dizem que no domingo de manhã um grupo de mulheres, Maria, Maria Madalena, Joana e algumas outras foram ao sepulcro levando consigo perfume, mulheres que levavam perfume não aguardavam encontrar o Senhor ressurreto. Os homens nem se deram o trabalho de ir. As mulheres, com toda a sua força que foram, mesmo sabendo, para aquele tempo e para aquela cultura, que o seu testemunho não seria válido se elas trouxessem alguma notícia, mesmo sabendo que ninguém daria valor às suas palavras se elas dissessem alguma coisa que não fosse esperada, ou seja, ele não está mais lá, o que foi que aconteceu... Mesmo sabendo que elas não tinham voz para aquele tempo e para aquela época, essas mulheres vão de manhã, mais do que porta-vozes, mais do que protagonistas de um novo capítulo, elas simplesmente querem honrar o seu Senhor. E elas vão
1: com perfume para aquele sepulcro, no meio de um jardim, terra de um homem rico, onde
0: Jesus foi posto, elas vão chorar mais um pouco a morte do seu amado Senhor. Quando elas chegam lá, elas se deparam com uma cena inesperada. A pedra que estava posta, à porta do sepulcro, estava revolvida, não estava no lugar. O buraco estava aberto. O que é muito assustador, porque as pedras que lacravam os túmulos não, era, não eram pedras que poderiam ser tiradas com muita facilidade. Elas, de fato, lacravam aquele espaço. Não apenas pelo respeito àquele que estava ali dentro, mas também por uma questão de proteção, por uma questão de higiene era necessário o esforço de muita gente para tirar aquela pedra do lugar e elas chegam lá e não encontram absolutamente ninguém do lado de fora sendo que um dos evangelistas diz que os soldados romanos resolvem deslocar uma guarda para aquele lugar porque segundo eles aquele impostor como uma referência a Jesus tinha dito que ressuscitaria é melhor que nós ponhamos guardas ali porque alguém vai roubar o corpo desse homem e vai dizer que ele ressuscitou isso vai ser pior porque é aí que a gente não vai conseguir controlar essa gente ou seja, tudo indica que havia homens ali guardas, representantes do império impedindo que aquela cena fosse violada, havia a força de uma pedra que se impunha e havia mulheres que chegavam, tão somente querendo honrar a memória do Cristo a quem elas serviram, só que quando elas chegam, naquele domingo de manhã, naquele lugar no meio do jardim,
1: elas veem a pedra removida e elas se aproximam. E elas se encantam. E elas correm. Correm. Correm
0: para chamar os homens que ficaram nas suas casas. Correm para dar, dar a eles a notícia. Sem saber se seriam cridas. Sem saber se receberiam o devido crédito. Se não seriam tratadas como lunáticas, como loucas. Correm, vão a Pedro, vão a João. Esses dois, os dois grandes amigos de Jesus, se arrumam e voltam para o lugar de onde tinham partido na sexta. voltam para o lugar onde tinham deixado o corpo do seu Senhor. De fato, quando eles chegam lá, eles percebem que algo aconteceu, Jesus não está ali. João diz que Pedro volta, ainda atordoado, sem entender, vai embora. Mas que ele, o discípulo a quem Jesus amava, a quem ele se refere nesse momento como o outro discípulo que estava ali, ele crê.
1: Parece que a ficha cai para João. Mas ele vai embora, mesmo assim. Talvez tentando processar,
0: talvez com medo do que pudesse acontecer, quem mais ia chegar, diriam que ele roubou o corpo do Senhor, ele sai. E nesse momento, permanece ali uma mulher, Maria Madalena, a mulher de quem Jesus havia expulsado sete demônios. João faz questão de registrar que Maria Madalena é a mulher de quem Jesus havia expulsado sete demônios essa mulher devia muito a Jesus uma mulher que é liberta de forças existenciais malignas uma mulher que tem devolvida a si a ingerência sobre a sua vida, o controle da sua existência, uma mulher que tem devolvido a si a sua sanidade, a sua dignidade uma mulher que é devolvida para o mundo, para viver a sua humanidade na plenitude e que sabe quem fez isso por ela ela não foge do seu Senhor. Essa mulher permanece, ela tem muita gratidão no coração. Quando a gente sabe o que Jesus fez pela nossa vida, o nosso coração é tomado de gratidão e a gente permanece onde Ele está. Não que Pedro e João não fossem gratos, mas parece que há uma relação especial entre Jesus e Madalena. Ela sabe quem Jesus é. Ela viu o que Jesus fez. Não apenas na parte externa do seu corpo, mas na visceralidade do seu ser. Quem sabe o que Jesus fez no coração? Quem sabe o que Jesus fez no profundo da alma? Permanece diante dele tentando entender o mistério que se passa quando perguntas assaltam a nossa mente. Quando as cenas fazem o nosso queixo cair. E não nos permitem entender o que está que acontecendo.
1: Essa mulher permanece ali, chorando, ainda sem entender. Ela olha um pouco mais para dentro e ela vê dois homens,
0: dois anjos, duas figuras angelicais, dois mensageiros de Deus, sentados sobre o lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto um onde estava a cabeça outro onde estavam os pés homens
1: vestidos de branco com a face reluzente mensageiros de luz gente que vem do alto que carrega o brilho da intensidade de um Deus que vive, eles olham para ela e eles dizem, por que é que você chora? Ele está vivo. Maria chora a dor de quem perde um amigo. Todos já perdemos
0: amigos. Todos já nos despedimos de pessoas na hora da dor, da perda, é difícil que palavras entrem e façam sentido. A gente quer quem a gente perdeu de volta. A gente quer segurar aquilo que a gente sabe que a gente não consegue, que escapa por entre os nossos dedos. A existência escapa por entre os nossos dedos. Ainda que nos digam, vai passar, tá tudo bem, fique tranquilo ele está vivo com o Senhor todas essas palavras de conforto que de fato fazem muito bem a nossa alma elas não dão conta da angústia de um coração que é atravessado pela morte a morte é vil a morte é fria, é cruel com todos os seus efeitos ela atravessa o nosso peito e deixa um rombo que parece que nunca vai ser preenchido por nada onde vocês puseram o corpo do meu senhor
1: e digam eu só quero levá-lo daqui Maria se vira e ela se depara com outro homem não mais anjos não mais mensageiros ela se depara com o próprio Deus em figura humana. Jesus aparece a Maria. E ele diz, por que você chora? Maria continua sem entender a profundidade
0: dessas palavras, tanto as dos anjos, como as desse homem.
1: E ela pensa que ele é um jardineiro. E ela diz assim, só me diz onde você botou o corpo do meu Senhor, eu vou embora daqui. João é o único que diz que Maria confunde Jesus com um jardineiro. João é um editor, João conta uma história, os editores escolhem palavras. Pensam nos detalhes. Maria confunde Jesus com um jardineiro. Sim.
0: Jesus, quando morto, foi posto num jardim.
1: Num jardim, a história da humanidade começou. Lá no Gênesis, quando Deus cria
0: todas as coisas, Deus cria todas as coisas a partir do jardim
1: o jardim é o símbolo do florescimento da vida o jardim representa o berço da existência no jardim tudo começa quando Deus fez o
0: primeiro homem Deus disse a ele, seja um jardineiro
1: Adão, Eva a humanidade começa num jardim e o primeiro casal tem a incumbência
0: dada pelo próprio Deus de fazer florescer vida naquele
1: espaço de terra para que a vida se espalhe pelo mundo. Acontece que o primeiro jardineiro não deu conta de fazer
0: com que a vida florescesse com toda a sua potência e com toda a sua
1: beleza. O primeiro jardineiro falhou, o primeiro jardineiro rompeu e o jardim perdeu beleza, o jardim
0: perdeu a graça, o jardim teve a sua capacidade de dar o seu fruto comprometida, não
1: porque a terra não se mostrou fértil, mas porque o jardineiro se revelou incapaz. Num jardim a história começou, e num jardim a história recomeça com uma mulher
0: que querendo o corpo do Jesus que estava morto, porque ela não tinha entendido ainda a vida, essa mulher queria o corpo do Jesus que estava morto, ela olha para um jardineiro e ela não percebe ainda que tudo está recomeçando que a humanidade tenha a possibilidade de refazer a sua existência porque Deus nos deu um novo jardineiro Deus nos deu a possibilidade de fazermos a vida florescer novamente, de um outro jeito a partir de uma outra maneira
1: é Paulo que ensina isso pra gente ele diz assim o primeiro Adão não deu conta mas o segundo Adão deu o primeiro modelo de humanidade não funcionou
0: deu errado, deu problema mas todo mundo pode ser gente de uma outra ordem todo mundo pode ser gente
1: se experimentar a vida que o novo jardineiro traz Maria pensou que ele fosse um jardineiro e ela estava certa. Jesus olha para essa mulher e diz a ela apenas uma coisa. Maria. Engraçado, não foi a primeira palavra que ela ouviu de Jesus. Antes ele
0: perguntou para ela por que que você chora? Ela já tinha ouvido a voz do seu Senhor. Mas eu disse a você, no meio da dor que a morte traz, a gente não consegue processar com muita clareza e com muita profundidade aquilo que nos dizem. Isso fica perdido dentro do nosso ser, inundado pela angústia, pelo vazio.
1: Mas quando Ele a chama pelo nome, quando ele diz Maria, ele não precisa
0: falar mais nada. Ela sabe quem o chama. E é por isso que ela responde dizendo Rabone,
1: que significa mestre, Maria. Maria, sim, o segundo jardineiro, o representante da nova humanidade, nos
0: chama pelo nome enxuga as nossas lágrimas tão apenas nós ouçamos a sua voz nos chamando pelo nome Daniel Diego João, José, Maria você Jesus chama você pelo nome no domingo de manhã no meio de um cenário que ainda tem cheiro de morte,
1: Jesus chama você pelo nome, na intimidade de uma relação que dispensa
0: protocolos, vocativos formais, ou mesmo expressões coloquiais, ei, fulano, ei, você, ou... Oh. Jesus nos chama pelo nome, e a força da sua voz preenche o nosso ser de uma tal maneira que a dor e a angústia vão sendo repelidas, dando lugar à plenitude da nova vida que vem, expulsando o cheiro da morte, trazendo de volta o bom perfume um jardim é capaz de trazer para nossa existência. Ela salta e eu imagino Maria Madalena tentando pular no pescoço de Jesus e dar nele um abraço, porque parece que Ele diz para ela o seguinte: Calma, calma, eu ainda não voltei para junto do Pai. Vai lá avisar essa gente que eu tô aqui. Anuncia para esse povo. Anuncia, Maria. Que a tua voz, seja proclamadora da boa notícia, a vida venceu, fala para as pessoas, conta na sua casa, fale para os seus
1: amigos, a vida venceu, a vida sempre vence, a morte não dá conta de um poder
0: mais forte do que ela, existe um poder mais forte do que a morte, o poder de um Deus que se faz gente, vira jardineiro, inaugurador de um novo capítulo da história, ressuscita devolvendo a mim e a você o cheiro da vida, para que a nossa existência seja de uma ordem que jamais será interrompida pelo que quer que seja. Abra a tua boca, Maria, anuncia ao mundo, a vida venceu. Jesus empodera uma mulher, uma mulher que não tinha credencial para testemunhar absolutamente nada. Jesus empodera os que não têm voz para que sejam proclamadores da boa notícia. A morte não é capaz de interromper a batida
1: do coração de quem, de quem renasceu naquele jardim quando dobrou o coração diante do Cristo, que é mais forte do que toda morte e do que todo inferno, hoje é domingo de manhã. Num jardim, a humanidade renasceu. Jesus, o Deus que foi morto na sexta, e que nos ofereceu o silêncio no sábado, voltou no domingo para lembrar a todos os que choram que a vida, ela sempre vence. Hoje é domingo de manhã, o sol da justiça brilha mais forte do que brilhou ontem. A dor, o vazio, a desesperança já podem ir embora, cada um para o lugar de onde veio, porque esse é um novo tempo,
0: é a inauguração de um novo capítulo na nossa jornada, nós somos um povo que perdeu o medo da morte. Quem pode parar um povo que perdeu o medo da morte? Não da morte do corpo. Essa ainda nos faz chorar. Essa ainda nos faz calar. A morte do corpo continua sendo o atestado de que, de que nesse mundo, até que Cristo retorne, nós enfrentamos adversidades mil algumas contra as quais nós nada podemos fazer mas existe uma outra morte dessa nós perdemos o medo a morte existencial espiritual, visceral essa morte não nos mata mais porque o Deus que experimentou no madeiro a primeira morte nos devolveu, no domingo de manhã, a segunda vida. E ela está aí, não fora, mas dentro. Dentro de você. Essa vida. Essa vida que vem do alto, essa vida que vem de um novo sopro essa vida que floresce desse novo jardim sim o chão dessa terra foi regado com o sangue do nosso Redentor e o mistério da Páscoa é o sangue do Redentor no chão dessa terra faz florescer nova vida dentro de mim e de você nova vida uma vida que não se perde uma vida que a gente não fabrica uma vida que a gente não compra uma vida que a gente não forja a vida de Jesus dentro da gente nós produto do pó da terra regado pelo sangue do Cristo nós somos nova humanidade hoje é domingo de manhã nós somos nova humanidade Jesus o nosso Senhor o nosso jardineiro nosso mestre o autor da nossa fé ressuscitou para a vida que a sua casa seja nessa manhã um grande jardim que a sua casa seja um grande jardim nessa manhã que a vida de Jesus floresça dentro de você que a vida de Jesus floresça na sua família que a vida de Jesus regue o solo seco da sua existência te faça renascer para uma nova humanidade. Hoje é domingo de manhã. Né? A gente não teve a alegria de ver Jesus renascer fisicamente, nem teve a alegria de ver Jesus subir para os céus. Mas a gente guarda no coração a esperança de ver acontecer o que os anjos disseram aos homens em Jerusalém. Por que, que vocês estão olhando para cima? Vivam a vida da mesma forma como ele subiu e ele vai voltar. Que a gente renda a Jesus jardineiro bendito, o nosso Redentor, o Deus em forma de homem que a gente renda a Jesus, toda a glória e toda a honra, ele é o autor da nossa fé,
1: vamos cantar uma canção, depois nós participaremos juntos da ceia do Senhor